Încheiem astăzi o serie binecuvântată de 10 mesaje pe care prin frații slujitori, echipa pastorală de la New Life, aproape duminică de duminică, exceptând duminicile când am avut musafiri, biserica a fost motivată să se apropie mai mult de mirele Hristos. Aduceți-vă aminte de predicile pe care le-ați ascultat și nădăjduiesc să le puneți în practică. Și ca un îndemn pastoral, puneți pres pe predicarea expozitivă și biblică a Cuvântului Sfânt. Când se începe o serie de mesaje și știți că va avea continuitate, așa să mergem din aproape în aproape, în a fi mai aproape de Domnul. Pentru că mesajele inspirate prin Duhul Sfânt au continuitate, Și vă prezintă concepte din Biblie pe care poate la nivelul vieții nu le-ați mai auzit. Aduceți-vă aminte de primul mesaj trupului Hristos, casa lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu, turma lui Hristos, armata lui Hristos, ambasada lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, compania lui Dumnezeu, școala lui Hristos și mireasa lui Hristos. E greu să le ținem minte. La seminar am fost învățați că metoda temeinică de a crește spiritual e cu Biblia în mână și cu creionul în cealaltă. Cu siguranță vei avea izbândă, altfel nu vei putea să cumulezi. Și în scurgerea timpului, uitându-te peste notițe, vei cumula mai multă cunoștință spirituală și mai multă putere de a le pune în practică. Părtaș la nunta mielului. Conform textului din Apocalipsa, biserica în imagini și a genericului ce l-am avut, vedem de această dată că biserica, Prin actul binecuvântat al răpirii e în prezența mirelui etern în ceruri. Pentru că mirele etern nu își va lăsa biserica să treacă prin necazul cel mare și prin toate stările care vor viza o omenire care trăiește fără frică de Dumnezeu. Și pentru că la nuntă întotdeauna e bucurie, Haideți să vedem că și la nunta mielului va fi o bucurie eternă. Și în primul rând, pentru că ne spune cuvântul în Apocalipsa 11 cu 22, bucurăte de ea cerule, bucurați-vă și voi sfinților. Să vedem în primul rând care sunt motivele de bucurie. Primul motiv de bucurie... Să aveți scripturile deschise, deci eu așa înțeleg că putem înțelege cuvântul. Că aveți telefoanele, vă privește, dar cineva spunea, când citiți Biblia acasă cu copii sau fără copii, cel mai bine să aveți Biblia deschisă. Pentru că copiii văzându-ne tot timpul cu telefonul nu vor realiza că noi citim cuvântul sfânt. Și e trist că creștem o generație care de la un an, un an jumate, doi ani, sunt cu tableta și cu telefonul în mână. Cine să țină scripturile deschise, dacă nu creștinii de la New Life? Cine să țină scripturile deschise prin mărturia vieților lor? 
dacă nu noi care suntem copii ai lui Dumnezeu. Bucurați-vă și voi, sfinților, primul motiv de bucurie. Dumnezeu a judecat pe dușmani. Versetul 2. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. Un alt motiv de bucurie. Dumnezeu domnește. Versetul 4. Și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie. De remarcat că în Apocalipsa 19 cu 4... Pentru ultima dată apar cei 24 de bătrâni, pentru că în versetul 7 dau loc miresei Biserica lui Hristos. Pentru că orice entitate scripturală își are timpul și vremea ei. Un alt motiv de bucurie. Nunta mielului a sosit și mireasa este pregătită, versetul 7, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Un alt motiv de bucurie, versetul 11, cel ce sta pe scalul alb se chema cel credincios și cel adevărat. El este credincios căci vine conform promisiunii pe care a făcut-o poporului său. El este adevărat, este cine spune el că este și își va împlini toate promisiunile. Un lucru aplicativ, iubește-l și încrede-te în Hristos, pentru că rămâne singurul care nu te va dezamăgi. Îți pui încrederea în frați, îți pui încrederea în primul rând în clerici, în păstori, în frați prezbiteri, cel puțin odată în viață vei fi dezamăgit. Puneți încrederea totalmente în Hristos Domnul, singurul care nu te va dezamăgi niciodată. Pentru că el este credincios și vine conform promisiunei pe care a făcut-o poporului său. Un alt motiv de bucurie. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 13. De remarcat că din punct de vedere exegetic și din punct de vedere hermeneutic a exegezei scripturistice, Nu a ei segezei să punem noi acolo tot felul de povești și de istorioare care să corespundă și să încânte audiența. Aici nu este vorba de sângele vărsat pe crucea de pe Golgota. Notați-vă acolo în versetul 13. Sângele în care este înmuiată haina lui Hristos nu este sângele său răscumpărător ci este sângele dușmanilor săi. Pentru că în Isaia 63, 2 și 3, cuvântul spune, În urgia mea i-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Isaia 63, 2 și 3 s-au împlinit în Apocalipsa 19 cu 13. Pedepsind pe cei vinovați, Hristos se va arăta ca executor al cuvântului lui Dumnezeu, ca biruitor. Nu în zadar, zice profetul, cel ce împlinește cuvântul este puternic. Ioel 2,11 Golgota rămâne mărturia pe pământ. Cina Domnului 
rămâne mărturia pentru biserică și haina muiată în sânge rămâne mărturia de biruință din cer. Semn de aducere aminte, semn de biruință, semn de provocare. Pentru că Dumnezeu a judecat pe tujmanii săi, Dumnezeu domnește și nunta mielului a sosit și mireasa este pregătită. Câte motive de bucurie ne dă mirele și cel mai plenar motiv de bucurie pentru biserica lui, mireasa lui iubită, este acesta. Vom fi o veșnicie cu mirele nostru iubit. Vom fi o veșnicie în slava și locul pe care Hristos s-a dus să ne-l pregătească. Se merită să vă consumați energiile în bucuriile efemere ale acestei vieți? Iubiți-l pe Hristos! Și cum v-ați rugat? Să ne ajute Domnul ca să fim toți părtași la nunta mielului și să facem parte din mireasa Lui. Dacă aveți nemântuiți acasă, că veți ține titlul predicii sau, dar măcar gândul acesta spune, copile drag, soțule drag, noi ne rugăm la biserică să faci parte din mireasa Lui Hristos, din biserica Lui. Pentru că numai pe aceea îi va răpi. Și când nu vom mai fi pe pământul acesta, vor vrea pământenii să ne prețuiască, dar va fi prea târziu. Acestea au fost parte din motivele de bucurie. În al doilea rând, să vedem care este aprobarea cerului. Pentru că după cum la o nuntă terestră, cei doi trebuie să se iubească prin dragoste sinceră, neimpulsionați de nimeni. Și când vin la altar, frații slujitori îi mărturisesc și pe baza mărturisirii cuvântului lor purcedem la actul binecuvântat de cununie religioasă. Dacă acestea au fost motivele de bucurie, haideți să vedem aprobarea cerului. Cerul întreg aprobă lucrarea binecuvântată a mirelui și a miresei lui iubite, biserica. Și de la versetul 1 la versetul 5, chiar versetul 6, vom vedea că Laudele adresate lui Dumnezeu se referă la faptul că el a judecat cetatea cea mare. Pentru că de multe ori, frați și surori, nu avem curajul de a pronunța o sentință în anumite situații de dragul de a nu fi discreditați. Nu aceasta e norma Scripturii, pentru că ne spune cuvântul versetul 2, Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Pentru orice fără de lege e un timp pe cadranul timpului eternității. Și Dumnezeu când trebuie să confrunte prin Iisus Hristos, 
Fiți siguri că o va face. Și o va face în termeni scripturali. Și laudele adruse lui Dumnezeu în Apocalipsa 19 se referă la faptul că Dumnezeu în sfârșit a judecat cetatea cea mare cu toate urăciunile ei. Începând cu versetul 6, laudele continuă, dar acum se referă la un alt fapt și anume la nunta mielului. Spiritul și armonia acestui pasaj a fost excelent redate de corul Aleluia din oratorul Mesia de Handel, care s-a inspirat din aceste versete și Apocalipsa 11 cu 15 și el va împărăți în vecii vecilor. Vedeți de ce operele marilor compozitori din secolele trecute dăinuie și te cercetează și astăzi pentru că au fost inspirate din cuvântul sfânt. Și cine ascultă uh, Handel, Mesaia de Handel, nu poate să nu rămână decât străpuns și cercetat de profunzimea ritmului, de intensitatea valorilor muzicale, dar și de esența mesajului care își găsește împlinirea în Apocalipsa 19 și Apocalipsa 11. Cum spunea și fratele Enzo în limba engleză, cu adevărat, în Apocalipsa 19, la nivelul a șase versete, găsim cei patru aleluia care sărbătoresc toți unul și același eveniment, și anume triumful absolut al celui atotputernic. Aleluia este un cuvânt ebraic, este un cuvânt folosit adesea în salmi. Și când spunem Aleluia, aia înseamnă lăudați pe Domnul. În tot Noul Testament nu apare decât numai în Apocalipsa 19. Și poate că de aceea în bisericele baptiste rar mai auzi câte un Aleluia. Dar să îndrăsniți, pentru că e cuvânt biblic. Când spunem slăvit să fie Domnul, când spunem aleluia, eu, noi vorbim în limba ebraică, e un cuvânt netradus, e un cuvânt universal. Primul aleluia ne vorbește de o izbândă de plină, versetul 9, 9, capitolul 19 cu versetul 1. Aleluia al Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Fiecare din aceste atribute ale lui Dumnezeu trezesc răspuns în inima omului. Mântuirea lui Dumnezeu va trezi gratitudinea omului. Slava lui va trezi reverența omului. Cinstea și puterea sa va provoca încrederea omului. De aceea spunem și noi, aleluia a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Și cu toată biserica să spunem amin. Altfel va fi un alt fel de aleluia. Dar sper să nu prindă teren la New Life și niciunde. Great sermon pastor. My dad said aleluia when it was over. Un copilaj la ieșirea din biserică a zis, bună predică pastore. Tatăl meu a zis, aleluia, că ți-ai sfârșit mesajul. Amin. Al doilea, aleluia. Scoate în relief dovada vizibilă a judecății lui Dumnezeu. Versetul 3, aleluia. Fumul 
Ei se ridică în sus în vecii vecilor. Tabloul acesta ne amintește de urăciunea Sodomei și Gomorei care a atras distrugerea din partea lui Dumnezeu și din care s-a ridicat fum, Geneza 19 cu 28. Ne mai amintește de viziunea lui Isaia cu privire la pedeapsa dușmanului Israelului. Isaia 34, 8 la 10. Edomul, fumul lui se va înălța în veci. Pentru că Dumnezeu dă har dușmanilor, dar nu-i cruță în partea finală. Al treilea aleluia. Versetul 6. Vorbește de o împlinire sigură, promisiunile biblice referitoare la triumful divin sunt împlinite. Și de aceea cuvântul spune, și-au zis, amin, aleluia. Și al patrulea aleluia din Apocalipsa 19, îndeamnă pe toți robii să-L laude pe Dumnezeu, care este recunoscut ca împărat. Versetul 6. Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Curios că din versetul 4, amin aleluia, e menționat doar în numeri 5 cu 22. Apare de 25 de ori sub formă dublă în Evanghelia după Ioan, unde este tradus prin... Adevărat, adevărat îți spun. A ținut minte cei patru aleluia din Apocalipsa? Inițial mă gândeam la final să rog pe un tânăr să spună cel puțin titlul și punctele principale din, din mesaj. Dar nu o voi face, poate data viitoare. Dar când veți fi îndemnați să ziceți aleluia, spuneți din toată inima că e un cuvânt biblic și prin aceasta intrăm în aprobarea și rezonanța cerului. În al treilea rând să vedem anunțarea nunții mielului. Cel atotputernic a început să împărățească. Mare lucru pentru creștinii primului viac când au citit aceasta. Pentru că în acea vreme Domitian și-a conferit titlul de Domn și Dumnezeu. Dar Ioan arată că Dumnezeu este Pancrater, cel care controlează și stăpânește totul. Mulți creștini au fost dați pradă fiarelor pentru că n-au presărat tămâie în fața idolilor și în fața Cezarului care se vroia să fie Domn și Dumnezeu. Și ei au recunoscut că doar este un singur Dumnezeu descoperit în trei persoane, ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și El controlează toate lucrurile și atunci, și acum, și până nu se vor mai număra viacurile. În Apocalipsa, Se folosește această numire de nouă ori. Versetul 7, expresia să ne bucurăm și să ne veselim, apare numai în Matei 5 cu 12, unde cuvântul spune, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. 
Aceasta e mireasa lui Hristos, biserica lui. Aceasta suntem noi. În viziunea lui Ioan, biserica este mireasa lui Hristos, care așteaptă parusia când mirele ceresc va veni să-și răpească biserica și se va întoarce în cer pentru ospățul nunții mielului. Apostolul Pavel înfățișează biserica ca fiind logodită cu Hristos, 2 Corinteni 11 cu 2, în timpul prezent, în vederea unirii cu El în slavă pentru o eternitate. Apocalipsa 19, 7 la 9 este deci rezultatul necesar învățăturii apostolice după logotnă, Și îndelunga pregătire a miresei, mirele se va uni cu mireasa în Titesoncen 4 cu 16 pentru ca să fie întotdeauna cu el. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul un rehanghel, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii. Vom fi răpiți într-o clipă ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Biserica, mireasa lui Hristos, suspină după întâlnirea cu mirele ei. Ori această întâlnire este acum foarte aproape. De fapt, fiecare zi pe care biserica o trăiește în curăție, în neprihănire, Și în tot ceea ce înseamnă viață cristică, o apropie de clipa întâlnirii cu mirele ei iubit și de nunta pregătită de mirele. Cei chemați la nunta mielului, versetul 9, cuvântul spune, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Cei care ați făcut nunți, vi s-a întâmplat ca la nunta copiilor voștri să fi omis neintenționat pe cineva nu e de dorit am avut și noi când eram în România am avut nuntă mare de 800 de persoane era pe vremea comuniștilor și din greșeală chiar pe cineva din biserică și era și de naționalitate maghiară a trebuit să ne cerem iertare și sus și jos, și să... dar ne-au înțeles până la urmă. Vă dați seama să organizeze o nuntă de sute de persoane, câtă implicare, câtă dăruire, ce, ce cumul de, de factori. Nu e de dorit, nu e de dorit să omiți pe cineva să inviți la nuntă. Dar aici cuvântul le spune, versetul 9, ferice de cei chemați la ospății, ospățul nunții mielului. Și cei care sunt chemați nu vor fi niciodată dați la o parte sau neglijați. Într-un anumit înțeles, cei invitați sunt aceiași cu biserica, cu mireasa. Deci se identifică mireasa cu nuntașii, dacă doriți. În alt înțeles, întă trebuie să considerăm ospățul nunții ca ceva cu totul deosebit. Numeroși oaspeți vor lua parte la acest ospăț. Toți membrii ai familiei lui Dumnezeu, din adunarea celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, Evrei 12 cu 23, vor fi de față mai ales acelea care ar putea fi numite prietenele miresei, 
citim în psalmul 45 și în cântarea cântărilor 2 și 7. Așa este iubita mea între fete urmată de fete însoțitoarele ei. Însoțitoarele care vor urma mireasa fac parte din alaiul de nuntă, dar în același timp înțelegem din cuvântul sfânt că sunt parte integrantă la nunta mielului. De asemenea, nici unul din aceste texte nu ne permite să le identificăm cu certitudine. Va fi decizia mirelui în administrarea celor prezenți la nuntă. Unii exegeți biblici le asociază cu prietenii mirelui. Ioan Botezătorul făcea parte dintre prietenii mirelui. Citim în Ioan 3 cu 29. Ori el se înrudea cu profeții noului legământ, fiind cel mai mare dintre ei. Matei 11, 9 la 11. Putem deci identifica pe prietenii mirelui cu credincioșii din Vechiul Testament, Sfinții Vechiului Testament. Pentru că așa cum spunea cineva, vom fi surprinși de cei care vor lua parte la nunta mielului, făcând parte din Biserica Lui Universală. Despre unii pe care am crezut că trebuie neapărat să fie acolo, nu-i vom vedea. Și despre alții care am crezut, nimic nu se va mai alege de el. Ce să aibă el parte de răpire și de prezență la nunta mielului și el va fi acolo. Asta înseamnă să fim întâiți prin har, prin credință. Nu prin fapte care să nu, care să nu se laude nimeni. Deci putem identifica prietenii mirelui cu credincioșii din Vechiul Testament, Sfinții Vechiului Testament. Toți se vor grăbi în sala de nuntă a mirelui ca să stea la masă, conform Matei 8,11, în ziua veseliei inimii lui. Cântarea cântărilor 3, cu versetul 11. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți. Am fost părtași în această dimineață la acest mesaj, părtași la nunta mielului, încheind seria de predici despre biserica în imagini. De această dată, biserica primește această nuanță biblică ca fiind mireasa lui Hristos. Ai motive de bucurie, biserica lui Hristos, și le-am arătat. Cerul îți aprobă împreună cu toți sfinții nunta la care participi. Și cei patru aleluia din Apocalipsa 19 rămân mărturie. Versetul 1. Aleluia a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Al doilea aleluia, versetul 2. Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Al treilea aleluia, versetul 4, și-au zis, amin, aleluia. Al patrulea aleluia, versetul 6, aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățiască. Și în partea finală am văzut anunțarea mirelui, anunțarea nunții mielului. Cu întreaga biserică putem spune, Maranata, vino Doamne Iisuse, vino să-ți arăt mireasa, Nevasta mielului, Apocalipsa 21 cu 9, prezentată în Apocalipsa de 26 de ori. Iisus își iubește biserica. Iisus și-a zidit biserica. Iisus își pregătește biserica 
pentru a doua sa venire să o ia acasă în slavă. El vine iar, frați și surori de la Biserica New Life, Biserica Universală, El vine iar și toți cei răscumpărați să zică, Amin, vino Doamne Iisuse, pentru că în Efeseni 5 cu 21 e scris, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aceasta e biserica lui Hristos din care facem și noi parte. De aceea, defăimarea să n-aibă loc între noi, critica să nu aibă loc între noi, mustrarea să aibă loc între noi din partea fraților slujitori, pentru că tu și eu suntem parte din cea mai binecuvântată entitate cristică, mireasa mirelui. Domnul să vă binecuvinteze și nenul lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duc Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.